0: Salve, salve, discólatras! Estamos começando mais um Desconversando, o seu podcast em 33 rotações. Eu sou o Lucas Vieira e hoje estou aqui com meus camaradas Vitor Silveira e William de Abreu, recebendo salve, salve, nossos rapaziada. queridos comentários. Co- Opa! Recebendo Oi, volta nossos tudo. queridos convidados. É, volta, volta. <risos> volta, 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 volta aí
1: o vídeo todo porque.
0: Salve, salve, discólatras. Estamos começando mais um Desconversão do podcast. O seu podcast em 33 rotações do Desconversa. Eu sou o Lucas Vieira e hoje estou aqui com meus camaradas Vitor Silveira e William de Abreu recebendo nossos queridos convidados Yasmin Lisboa e P.H. Pinheiro. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite. Salve, salve,
2: salve, salve, salve. Galera. Fala.
0: Como é que vocês estão? Beleza. Suave. Hoje aqui recebendo... Nossos amigos que já são figura, figuras marcadas das nossas lives, já são grandes parceiros nossos. Mas o pessoal do Desconversando talvez ainda não conheça vocês, né? Então eu queria pedir, por favor, que vocês se apresentem e apresentem janelas sonoras também, por favor.
2: Então tá, vamos lá. Eu sou Yasmin Lisboa, eu sou jornalista do Janelas e uma das idealizadoras. Criei o um projeto junto com o PH. Janelas Sonoras é um projeto de jornalismo musical focado na música brasileira independente. O nosso trabalho é fazer com que os sonhos de artistas brasileiros que ainda não estão no, no, no mainstream, e a gente espera que também não entre, porque, enfim, muita coisa boa acontecendo é, para além do mainstream. É, a gente quer que, que esses sonhos ecoem pelo Brasil, então a gente faz curadorias, resenhas, é, enfim, também divulgações, a gente chama esses artistas para fazerem lives, assim como a gente está fazendo essa no YouTube e o, o podcast no, nas plataformas de streaming que vocês vão ouvir esse episódio. A gente também tem, enfim, todas as. as a gente está tentando atuar em todas as plataformas possíveis com esse objetivo de fazer com que novos sons ecoem por aí e mais pessoas conheçam a nossa música brasileira. É isso,
1: é, eu sou o colega da Yasmin, PH Pinheiro. É, a gente fundou o Janelas bem com essa intenção mesmo, né, de ajudar a divulgar a música brasileira e mostrar também que a música brasileira é melhor que a internacional, ponto. Falei. E Ninguém vai quer questionar. Ninguém vai chamar. questionar. É, e é isso que a música também é, tem muita coisa boa sendo feita, tem muita coisa que muito boa que acaba não sendo tão acompanhada, assim. E a gente quer dar esse espaço pra galera, a gente quer exaltar a música brasileira como um todo, né? É, a gente também fala de mainstream, a gente também fala de midstream, mas o nosso objetivo mesmo é fazer a galera ver o quão plural, colorida e interessante é a produção musical brasileira, principalmente nos dias atuais. E aí a gente está com os conteúdos aí pendentes aí, TBT, a gente está com umas coisas novas aí para lançar, e fiquem aí ligados, sigam a gente nas redes sociais, arroba janelas sonoras em todas as plataformas, e é isso. Maravilha, maravilha.
0: Projeto incrível que a gente gosta e apoia sempre. Então antes de a gente continuar, vou fazer aquela viradinha de bloco e a gente já volta. Um, dois, três, quatro.
2: Desconversando Podcast. 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 Podcast.
0: E aproveitando, é, qual banda que apareceu recentemente no Janelas ou que vocês têm ouvido muito, que vocês gostariam de ver um acústico MTV deles?
1: Rapaz, é é muito falar?
2: difícil. <risos> Pode falar, amigo.
1: Eu já vou mandar uma que a gente escreveu bem recentemente sobre eles num num post nosso de, de comparações etc com outros artistas a gente falou sobre a Rosa Neon e eu sou muito apaixonado pelo som da galera da Rosa Neon. e pensando bem nesse, nesse tentando passar isso para um, uma atmosfera mais acústica cara, acho que ficaria sensacional tipo, eles são criativos né então dependendo do que eles conseguem fazer ali nos arranjos cara, pode ficar um negócio sensacional e eles são tipo um grande expoente do, do novo pop feito no, em Minas Gerais, né então além disso também traria um pouco mais de é, traria novas regiões assim digamos para para a ideia do acústico né de vez em quando fica muito focado em Rio São Paulo etc como a gente sabe. e é, isso acho que ficaria bem legal assim
2: cara tem que ser uma banda que surgiu agora que... Eu, eu já queria começar com uma polêmica essa nossa conversa. Assim que eu vou... Então,
3: banda... ah,
2: fala, fala. Não, eu, eu posso puxar uma banda antiga, uma, uma banda recente ou uma banda antiga. Eu posso fazer os dois.
0: Joia, Então faz o seguinte, faz atual e aí depois a gente vira o bloco e você já abre com a polêmica. Boa.
2: Então tá. Cara, eu acho uma coisa muito polêmica, assim. É, eu queria muito ver não sei se é possível, mas queria ver como seriam as músicas do Baiana System num acústico queria ver como que rola essa parada toda num acústico eu acho que ia ser uma parada muito desafiadora que ou ia dar muito certo e todo mundo ia tipo, amar pra caralho ou ia dar muito errado e a galera ia ficar, gente nunca mais vou ouvir Baiana System do mesmo jeito então acho que Baiana System é uma coisa que eu queria ver
0: cara, eu adorei essa ideia e fico pensando assim, isso só seria possível se, sei lá, eles fechassem com o Holodun, com o Filho de Gandhi ter algum, alguma percussão sinistra ao fundo, sabe, sem usar a batida digital
1: substituir o rolê do Sound System tem que que ser criativo mas é isso pode ficar muito maneiro ou muito ruim
2: sim (risos) mas é isso, fica aí registrado o meu pedido
1: mas eu fico imaginando que talvez eles nem aceitassem assim, se você rece- recebesse uma proposta.
2: Será, cara? Porque eu acho eles bem
0: abertos, assim, não sei.
2: Eu também acho. Acho eles bem abertos à experimentação, assim. Mas sempre dentro desse, dessa coisa de sound system, né? Eu acho que realmente seria um puta desafio. Assim.
1: Sim, é, seria um desafio pra eles, né? Mais do que pra uhum. qualquer um.
2: Mas estamos na eu vida acho... pra desafios, não é mesmo? É,
1: é. exatamente. É um Fica a ideia, Roberto, te vê.
3: Eu acho legal também que ele que leva o, o assunto do acústico não só para, sei lá, o acústico é trocar a guitarra pelo violão, é também usar instrumentos acústicos, assim, percussivos e piano, e, sei lá, alguma outra coisa do tipo, microfonado, né? Eu acho que ficaria bem interessante. Eu consigo imaginar as reuniões dele no piano. Irado. É, eu não, bom, isso. eu acho
2: que que não Usar de metais também, né? Sim, eu acho que no momento em que os artistas têm cada vez mais usado batidas eletrônicas, né, tipo, isso tem se tornado uma tendência na música brasileira, na verdade não surgiu agora, mas os artistas têm voltado a usar, é, eu acho que seria um puta desafio repensar também como seria o acústico MTV né? em 2020, assim.
0: É, eu acho que a ideia é mega interessante também, até por isso, né, cara, você vê, tipo, assim, algo que nasce na batida eletrônica e para vamos dizer, para batida acústica, para batida de percussão de bateria, etc. Porque a gente viu muito a música brasileira fazer o caminho de sair do, do acústico para o eletrônico, né? A gente vê mesmo por MPB nos anos 80, assim, e depois... Acho que fez muito esse caminho. Agora vamos ver como seria o inverso, né? Quem nasceu no eletrônico voltar para o acústico. Seria muito legal.
1: Até Você... porque, por exemplo, eu acho que, tipo... É, considerando o atual cenário, principalmente do pop brasileiro, eu acho que seria um caminho muito natural é, se se consolidasse né, um novo projeto assim de constância com acústico MTV, chamar uma, uma galera do funk para participar, provavelmente. Então, pensaria como é que ficaria uma uma coisa assim acústica disso. Eu não falo nem do rap, porque rap acústico já é meio que um, uma parada meio consolidada. Né? Apesar de muita gente não É um outro esquema. É um é outro esquema. <risos> Nem mas
3: até respondendo a pergunta do Lucas, eu não sou. Aí, não, aí nem dá, mas né? Eu não sei se vocês me conhecem, eu sou do. Falei pelo janelas também. Eu queria muito ver. Teve, acho que pintou no. Eu, fui, eu tava olhando no Instagram aqui pra confirmar. Mas surgiu, pintou nos lançamentos BR da do Carne Doce. Então, vou puxar dali, vou roubar um pouquinho. Eu queria muito ver o Carne Doce, a seria maravilhoso. Até porque é uma banda que abusa também dos efeitos, né? É, sei lá, não consigo nem comparar com um acústico antigo, porque é uma parada super nova, né? Eles usam muita distorção, muita modulação de guitarra.
2: Eu acho que seria um acústico bem comum.
3: Eu acho que seria um acústico acústico comum, assim, no que diz respeito a a ser acústico, né? Transformar guitarra para o violão, bateria com. Como é que é o nome vassourinha? Mas eu acho que seria bem interessante essa transição aí.
4: Eu acho que ia fazer uma um paralelo assim, não comparando, né, mas o que aconteceu quando o Nirvana lançou o só acústico, né? Que ninguém botou fé, falar, ah, isso vai ser horroroso. Esses caras são são violentos, não sei o quê, só que aí todo mundo parou para prestar atenção na né, melodia, né, na, na voz, na interpretação, né, o que aconteceu antes do Nirvana, não, não Exatamente, vai todo mundo falou cacete. É, <risos> tipo, outras versões, funcionou demais tipo, o acústico do que é um dos meus favoritos, tá ligado? E foi super, mega certinho, desde a escolha das faixas, do, dos covers, tudo, ficou muito, muito, muito bom. Poderia ser o um exemplo aí do, do carne-doce, né? Que a gente ia prestar atenção, né? Que é, isso é uma coisa também interessante do acústico, né? Quando você é. Se pega muito a eletrônicos, guitarras, coisas do tipo, você tem que se sustentar em outra coisa, né? Seja a letra, etc. Né? Que aí você tem que se ver nas 30, né, irmão? É mas ela apoia, o Carne é interessante também.
2: Total, e eu acho essa coisa que o Vitor falou, né? Da... De como eles trabalham também, tipo, expressão corporal. Eu acho que o show do Carne 12 foi um show muito catártico, né? Uma parada. É uma catarse coletiva que enfim vários artistas têm apostado nisso também e eu amo particularmente. Então eu acho que seria um, eu acho que seria um acústico muito catártico assim. Eu acho que seria uma parada tipo revolucionária e torceria para galera, para eles chamarem a galera para participar também, né? Porque enfim a gente pode falar sobre isso de acústicos que incluíram plateia, participação da plateia e tal. E eu acho que deles com certeza teria que ter porque se não tivesse, seria tão maneiro quanto, enfim, eu acho que poderia. E queria sugerir mais um acústico agora que eu pensei. Não sei se tem esse espaço. Mas é, queria sugerir também um acústico do Meta-Metá, que eu acho que é, vai na mesma vibe de, dessa coisa do show catártico. E, enfim, tem um sopro já, né? Enfim, tem toda a instrumentação. É, eu acho que fariam um pequenos ajustes e tal, mas eu acho que seria muito foda. O Meta-Metá é foda em qualquer situação. Então, queria ver um acústico deles também.
0: Concordo totalmente, cara. Eu fico vendo ter aquele projeto que ele diz que eles lançaram o Padê, né? Que é o. É o Kiko e a Jussara. Nossa. Um show do metal naquela vibe seria perfeito, assim, maravilhoso.
1: Olha da partida. Yasmin, você
0: falou que ia puxar uma polêmica. Por favor, faça as honras.
2: Então. É, na verdade, não é nada demais, assim, mas é porque é uma banda injustiçada que eu acho que merecia um acústico e não rolou naquela época, mas eu acho que tem que rolar, MTV, espero que esteja ouvindo esse podcast, porque tem que rolar, eles ainda estão nativa, que é a Nação Zumbi. Eles participaram do, do acústico da cássia gravaram o Codamaranche com ela, que enfim, uma, um arranjo lindo, assim, eles tocando, maravilhosos. E é, eu queria que tivesse um só deles. Eu queria que tivesse rolado quando o Chico Sai estava vivo, obviamente. Mas sem ele também, acho que seria maravilhoso para ter como registro. assim é, Então é só uma banda injustiçada que eu acho que, que tinha que ter rolado. E como rolou ainda? Já fizeram a Thiago York ano é passado, então façam ação zumbi por gentileza.
0: Pô, achei a ideia maravilhosa. Vou, vou te ajudar no brainstorm, que eu acho que seria o seguinte. Os membros que já saíram tinham que ter que voltar também para esse show. O pupilo tá o... Com certeza. Alguns saíram
3: também é, Seria, acho sair... seria ah. maneiro. Mas acho que eles saíram na treta, hein? Acho que alguns membros saíram na treta. A
0: gente falar
3: é. a que...
2: real. Mas seria é, é história de verdade. reconciliação. É, 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 pô,
0: claro. Titã estou por junto no né. aniversário do Cabeça de Dinossauro, um pô. É ah, é, no
4: Acústico também, né? Já tinha gente saído ali no Acústico, e voltou. O Arnaldo. É, o Arnaldo saiu. Só, só pra concluir Vereceu, a ação zumbi, eu não sei se vocês viram, teve o All Mais, né, cara, lá no Tiny Desk, e foi muito foda, só que Caraca, funcionaria que é também demais o acústico do seu Jorge e All Mais, né, o... ia ficar foda, porque ficou eles lindo é. demais, cara, eles tocando lá, quem não viu, veja, provavelmente tá aqui nos relacionados, sempre parece... Seu Jorge e ao mais, no, ao vivo no Tiny Desk da MPA em 2011, que eles lançaram agora, né? Por conta da pandemia, né? Os arquivos ah, tá. dele.
3: Cara, muito bom. vejo Eu ia perguntar isso quando que foi gravado, porque eu acho. Assim que o seu Jorge não volta com o mais Do, mas não, o seu coração <risos> meu coração o nosso coração
4: <risos> eu acho que o seu Jorge não tem interesse em voltar com o Almas caralho, <risos> lindo, lindo, é. é. aquela apresentação ali é muito boa, a acústica é zona to- total, total
0: grande algo, realmente é... mas vem cá, vocês lembram de ir ou assistir ao vivo na MTV a gravação de algum?
2: eu era muito pequena
1: é, a maioria dos hébitros, ah, tá. assim, a gente era menor. Sim. Que... A, única eu não coisa, a única coisa... Ah.
3: A única coisa parecida que eu assisti da MTV foi a MTV Apresenta Scratch, que foi aqui na Barra do Rio de Janeiro. Que, ah, tem, assim, era uma banda legal. Era uma banda legal, assim, defendendo mas. Tem uma versão ah, da Beleza só... Dança, que é a baterista que canta, que é muito boa. É muito a boa. A DD, vale a é, pena. É. É. é, a
2: DD é, é tudo a banda adolescência. Skate. No... É, é. É.
1: Mistura um pouco Total. de com um pouco de malhação, eu acho. Total, eu fui...
3: cara. Eu fui no MTV Apresenta deles, que foi gravado na, aqui no Rio de Janeiro, na Barra. Foi bem legal. Eles fizeram é. no última, ano
1: passado, 2018, eu acho, um show de de volta assim, de volta não de tipo, não sabia, homenagem eu tipo, é, média, tipo, cara,
4: assim. eu fui no Luau um suposto Luau, também na barra do D2, mas eu cheguei já assim no final e tal, e peguei acho que mais duas músicas, barra longe pra é. cacete, isso nos anos 2000 Deus me livre, né? mó lesão do caralho mas do ano? Eu não vi. Ah, sei lá 2010, 11, 12, 13 talvez. 12, deve ser 12 pelos que tem
0: assim. no Youtube deve ser 12
4: 2012, aí talvez, porque eu tinha começado a faculdade, então uhum. foi por aí. Mas não lembro, cara. Assim, de transmissão, eu lembro de estar tá vendo quando eles transmitiram, né? O do Paralamas, eu vi no dia do lançamento tal. E. Deixa eu ver aqui o outro perto. O da Cássia Heller também, né, cara? Eu lembro, sim foram os dois Bem-vindo. que eu vi, assim, no dia de transmissão, né? Ah, na sexta-feira, sexta-feira coincidiu de eu estar na casa da minha tia, né? Que, pô, o engenheiro pedreiro não pegava, eu me tive, né? E ela morava na mangueira ali, então deu pra ver tranquilão. Na verdade, Nossa, já tava no desapel, no caso. Mas, enfim, né? Foi.
2: foi. Eu não
0: assisti nada, assim, ao vivo. Nem, assim, pelo, pelo, pela televisão também, não vi nenhum. Tudo que eu conheci já foi. Ou passando reprise ou em DVD já depois.
2: Eu também, eu sou muito do DVD, cara. Tem vários DVDs aqui em casa até hoje, de acústico, assim, que vendia ou comprava na banca de jornal, ou comprava uhum. oh, camelô mesmo, com é certeza
0: se é, eu... é. E eu acho que foi um esquema que, que alavancou muito a venda de DVD no Brasil, né? que não só a gente que gostava comprava para ter das bandas que a gente gosta como tipo assim, é, bar é, lanchonete, restaurante sempre tinha um acústico que me tocando Sim <risos> eu não, E eles
2: falam uma era... parada de, de chamar artistas também bem populares né? tipo, sei lá, Zé, que é um acústico maravilhoso eu adoro, assim Sim. Um é. Mais vendidos é, exatamente. Tem a questão da estética né, do acústico,
1: que é uma parada mais mais geral, sabe, mais convidativa, acho que é mais, tipo, mais geral para os ouvidos, né, então, tipo, é fácil de, tipo, isso tá tocando num restaurante, de tá tocando num, sei lá, num, num shopping, sabe, Correr é a então, instrumentação, assim? é. é. né? Sim, sim.
0: A Mariana Barros tá comentando aqui que o Luau surfou muito na onda do acústico. Cara, acho que o Luau era, tipo assim, o segundo acústico, né? ou eles botavam Eu as bandas botar, que estavam mais começando que ainda estavam se desenvolvendo ou pegavam essas bandas que tipo assim cara, todo mundo que é público da MTV vai assistir, que era pô, Charlie Brown D2, pit mesmo que você tivesse visto Paralamas, para para é, Los Hermanos quem era público da MTV ia querer ver esses shows repetidos e então assim, pode fazer acústico e o lado da mesma banda que vai bombar e eram muito bons também os loals
2: total, e tinha e essa tinha... coisa fala aí, fala aí
4: não, pode falar.
2: Não, eu ia falar que, tem, que tinha essa coisa necessariamente do público, né? Tipo, essa coisa bem vibe lual, assim, da galera interagindo e tal, um fim de tarde, assim, sol e tal. Uma coisa bem, bem lual mesmo, só com uma puta, uma puta estrutura. É, mas os acústicos não necessariamente tinham isso, né? Não necessariamente tinham, como a gente falou, mais cedo necessariamente eles incluíam a participação da galera, tipo, sabe, como, sei lá, o show do Charlie Brown, tipo, a galera, assim, sabe, participando pra caralho e tal, mas nem todos foram assim, sabe, tipo, sei lá, o próprio da caça assim, que eu acho que, pô, se tipo, a galera, tipo, super interagindo, eu acho que ia ser bem mais foda, mas, é, sei lá, você só vê os enquadramentos focando nela, na, nos percussionistas e tal, e não sei se a plateia, porque eu não tava lá. Eu acho que o Luau, ele ele parte desse princípio de que as pessoas estão ali, né? Interagindo com o artista, bem nessa dinâmica de Luau mesmo, assim.
0: É, isso é muito maneiro.
3: E o Luau também tinha tinha aquela parada, que eu acho muito maneiro que tem no acústico, mas acho que no Luau era um pouquinho mais livre, que sempre rolavam uns covers, né? Eu, tenho, eu tava tendo uma conversa com alguém Um pouco tempo atrás, foi antes da pandemia, mas que eu cheguei à conclusão que provavelmente o Luiz Hermanos apresentou pra nossa geração o Belchior. Foi então, um super resgate no Belchior no... tocando. Qual é a música que alguém salva aí? Não lembro. Apolo Seco.
2: É, Apolo Seco. Apalo seco.
3: Paulo seco. 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 Foi aquilo ali, acho que que apresentou o Belchior para as gerações. Se não tivesse aquilo, alguém teria que fazer, então não teria Belchior pra gente. Total. Então, tá. Esse sentido, tá sentido. A melhor versão
4: de esquadros da Adriana Cocaine, é, eu também, a versão muito bom. Mas eu, o que eu ia falar, né? Era que o OMTV realmente era uma versão pocket do acústico e pros programas de verão, né? Que a MTV tinha isso era irado, né? Que eles levavam o estúdio pra praia, né? Então verão MTV. isso, né? E provavelmente era muito mais barato do que uma estrutura de um acústico a MTV, né? Tem todo aquele, aquele aparato, carai mas eu gostava muito, eu acho que do Luiz Hermanos e do Charlie Brown, a gente vai citar sempre o mesmo nome, são, são os mais legais, assim.
0: Pois os é, Los eu acho
3: que o <risos> e Charlie
1: Brown Oi? É. é. Tipo, dois polos, assim, né? Que é Los Hermanos e Charlie Brown, temos é um de fãs. <risos> Certo, Tinha que ter
0: feito aquele estúdio Coca-Cola, de... lembra? Que misturava <risos> dois bandos. Tinha que ter sido Thiago e os irmãs. Sim. Eu ia perguntar a vocês qual foi o acústico que mais marcou vocês, assim. Não precisa ser o que vocês acham melhor, não. Mas aquele que você tem aquele, aquela nostalgia, aquele carinho da, da adolescência, assim, qual foi de vocês?
3: Posso falar? Eu dá esperando para ver se alguém falava. Eu vou chegar Pode. <risos> É. <risos> pra mim eu acho que foi o do Charlie Brown que até vocês estavam falando sobre a, sobre a venda de DVD que alavancou venda de DVD mas os acústicos também alavancavam a, a venda de CD pirata porque o Charlie Brown lembra que vendia demais, foi o meu primeiro CD pirata da vida <risos> e aí eu tive e eu, eu ouvi o CD pirata até descascar provavelmente tá aqui em algum case aqui atrás de mim mas foi esse.
0: Na moral, deixa eu andar com você no recreio. <risos> <risos> cara, comigo foi, você, você descreveu tudo que eu tinha pra falar. Porque, assim, o que mais me marca... Até, o cara, tipo assim, eu ouço, pelo menos, umas duas vezes no mês do Charlie Brown no YouTube. Você, tipo assim, se eu falar qualquer música, eu sei a, a letra e as falas do Chorão. E, tipo assim, eu tava viajando com minha família, né? A gente ia indo pra Rio das Ostras. E aí eu vi o CD do Charlie Brown na... na... Nunca tinha ouvido, mas eu vi o CD do Charlie Brown na na loja de CD foi pai, eu quero esse CD eu quero CD acústico do Charlie Brown não sei quê. aí um dia ele falou ah, tá, vamos lá então que eu vou comprar aí quando chegou, cara era papo tipo assim, uns 40 reais o CD aí não, você tá maluco esse CD é caro pra caramba você nem conhece isso direito aí foi, comprou pra mim um na feirinha e cara, eu ouvia minha adolescência inteira aquele CD da feirinha e foi isso, cara era... era e na feirinha tipo tinha aquela pilha de CD do Charlie Brown sabe? vendeu muito, assim tanto pirata quanto original, né?
3: Não, total, cara. Exatamente. E tu sabia, tu sabe todas as falas do Chorão, mas o público não sabe. Que uma vez eu tava discotecando e aí eu tava fazendo um set meio hardcore, né? Eu meti fugazes meio. A história é ótima. <risos> e aí tem aquela famosa frase que o Chorão fala, ou era, era, que é uma música do fugazes, né? Que é o Willow. E o Lucas me olhou assim, tipo, assustado. Ele falou não é assim,
0: cara, <risos> não eu segurar, você volta Cara, pra Deus mim foi, foi Deus tipo Deus. assim, caraca, achei mais uma peça um do quebra-cabeça. Descobriu o que que era aquele eu eu oê.
4: Cara, eu acho que teve, teve um momento, deixa eu ver aqui a, a ordem. Uh, Charlie Brown 2003, D2 2004 e o Rapa 2005. Né, em sequência, eu lembro que eu tinha o, o Pirata DVD do, do Rapa, o Charlie Brown. Eu tinha o um CDzinho mesmo. Ganhei de alguém, não lembro. E o D2 foi um, acho que o primeiro disco que eu comprei assim com o meu dinheiro e tal. Cara, eu ouvi demais esses três, assim, muito, muito, era em loop. Acabava um, botava o outro, acabava o outro, botava o terceiro, é a trilogia, estava né? nisso. É a trilogia, pra mim é a trilogia, assim, cara. São os três que eu mais ouvi na vida e que eu mais gosto, assim. Acho que marcou bastante.
1: E acho Total. que no, e no mesmo ano do Marcelo D2 teve o do Engenheiro de Tavaí, né, que, uma, que a galera também super exalta. Era, foi é mais época tipo de novo, assim, depois que eu tive BR.
2: Polêmica, não gosto, Sim. mas enfim...
1: Eu queria usar,
2: aproveito, né? não. Não está longe, mas tem, tipo, quem é fã de engenheiros, curte. Cara, os fãs de Engenheiros são muito fãs mesmo. Eles são, tipo, fãs real. São fãs de
1: jeito
0: chato, cara. Eu, assim, eu ouvia esse vídeo do Engenheiros <risos> na adolescência, mas eu não tenho paciência nenhuma para Engenheiros, cara. Acho um saco a gente dia. Mas eu Infinita Highway de... é legal.
3: Desculpa, é, mas eu não, adoro Engenheiros.
0: Que... Eu então... esse acúdio é muito bom.
2: Boa, Vitor. <risos> Alguém tem que
3: ver.
2: Mandou bem. Não, mas eu ia dizer que também é, o meu acústico mais marcante, assim, passando agora, tipo, porque não, não é o melhor pra mim, mas é o que mais me marcou, assim, é, foi o do Rapa. Cara, eu, eu vi muitas vezes, muitas vezes. É, nossa, maravilhoso, assim. Eu acho que, tipo, é, tava, o Rapa tava num momento muito, muito bom, assim, né? No... Depois, depois do acústico ele vendeu, tipo, muito disco, assim continuou vendendo, mas depois foi entrando, assim, numa, numa onda de de declínio em algum momento, né assim, mas eu lembro que essa época tava, tipo muito maravilhoso, assim, eles tavam, tipo na, numa melhor formação assim, Yuka, Vito e tal
1: é, o Rapa foi auge até o Yuka, e depois
2: é, tá. sim e eu lembro, tipo, muito, assim, da, do, do cenário, sabe, maravilhoso, assim, cores. É, a área de, a participação dela, assim, interagindo com, com o Falcão. Acho que eles estavam namorando nessa época, tiveram, tem uma, tem umas fofocas da música brasileira, mas, enfim. É, tipo, eu lembro que a participação dela foi maravilhosa, não lembro das outras participações, eu, essa só me eu agora, e pode complementar, se ele lembrar. É,
3: Teve o Siba também. Tem
2: o Siba também. É, eu tem acho que o Siba. É Exatamente. ali o Siba só, eu acho. É. Assim
3: eu,
2: é,
4: é. eu acho também que foi o Store. Sim. Assim, de, de oficial, né? Porque provavelmente deve ter ali uma, uma galera por trás que tava junto Nossa, e não era da banda, né?
2: Total. Mas eu acho que, tipo, o mais irado é esse mesmo. Porque, tipo, o Dedor, por exemplo, foi um que me marcou muito. Mas, cara, tipo tem o Will Benegão, tipo, uma galera muito foda, sabe? Que ele recebe, assim. É também, né, que enfim é, a só é, é exatamente assim, interagindo assim, muito lindas nesse esse momento mas tipo, eu acho que do Rafa só tendo a Maria Rita, né, tipo, duas pessoas, a Maria Rita e o e que toca ali a Rabeca e tal, pô, eu acho que tipo é tão brilhante quanto, sabe, assim é, porque realmente o Falcão tava num, num momento assim, muito inspirado, eu acho que ele entrou pra, pra ganhar, assim, sabe eu, eu adoro esse acústico, é maravilhoso ah. Vocês conseguiriam imaginar
1: é, hoje, tipo, retomando assim, a é, produção de acústicos em TV etc. Vocês conseguem imaginar é, um com o Marcelo Falcão carreira Solo? Difícil que não, mas eu, cara, eu não sei se vou via...
4: não, mas... é, pode, pode até rolar, né, cara? Que até tipo, uhum. sei lá, de uma parada bem famosona eu tava até pensando nisso, tipo a Ludmilla, né, com a parada de pagode, né? Porque não, é. talvez role, é. sei lá pode ser Aí ele aparece, né é. É. Não, além do, é do Falcão, né? Eu tô pensando assim também, que p- pode ser que rode também, sabe, outras isso. coisas, né? Super, Porque super se sal... tu ver ah, a, a, é a lista de lançamentos do Acústico MTV, tem umas coisas bem aleatórias, assim, né? Tanto sim, na época sim. que foi lançado, etc. Assim, não sei tá. é muito sim, bem, sim. né? Não gostaria que não, como também sim, né? Se acontecer não seria estranho. É isso, no caso, que eu tô tentando falar. <risos> Mas
3: só, só falando no do Rapa, um troço que assim, me chamou muita atenção quando o céu do rapa. Foi em 2005, o DJ Negralha tocando com gramofone, eu achava tu, tu, o máximo, Tava estava começando Exato, a comprar discos. A capa do é. DVD tem o um gramofone. Sim, eu acho maravilhoso. Eu tava estava começando a comprar disco nessa época e isso me chamou surdamente a atenção, nesse curso. É maravilhoso mesmo. E o... Eu
2: pode falar é. e o outro que eu que não só queria tipo como como eu estou mais de um eu queria estar dois porque não
1: queima todas as minhas fichas que já queimaram duas
2: já <risos> então, falei tá, não, e o outro que me marcou muito mas foi mais infância assim é o rapa foi mais para adolescência assim o, o infância foi o do do zeca zeca pagodinho queimou é... outra filha. Maravilhoso, 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 assim. Eu lembro de ouvir com a minha avó, tipo, em looping, assim, o DVD, assistir e, sabe, todas as músicas também, todas as respirações dele, os momentos que ele parava pra tomar uma cerveja e falar alguma coisa com a galera e, sabe, e se se secar e tal, que tava sempre suado. Enfim, eu queria muito estar estar nesse acústico, assim, presente. Realmente era um que eu queria muito estar presente. E é uma das meus preferidas mas é um que eu amei demais, assim. Amei demais é, ouvir e tem um carinho super especial. E ele gravou dois, né? Gravou outro depois também.
1: O show do Zeca é mais uma experiência tipo, completa, porque não é só você ouvir a música, é você entender o momento que ele vai para pegar uma cerveja, tipo em que momento ele se separa ali na, na, na setlist para beber. Eu acho que tem toda, tem toda essa preparação ali do Zeca. É sensacional. Total. É... O primeiro saiu em 2003
0: e o segundo foi em 2006, que é aquele que eu gosto de mais gafieira, né?
1: Mas o classicão de 2003. É, vocês queimaram minhas vizinhas, né? Tipo, eu tenho, sei lá, tem três que eu acho que são muito marcantes para mim. Um é o do Zé, que eu não vou mais citar. É, um é o do Charter Júnior, porque acho que pelas músicas, assim, eu já ouvia Charter Júnior na época, então é, eu acho que o acústico veio assim pra tipo, me apresentar uma nova versão das músicas e me apresentar tipo, acho que mais a questão visual de ver o cara ali interpretando, porque eu nunca tinha ido no show, obviamente, deles então isso me marcou bastante, sem falar da... da... pode ser um negócio que a gente pode entrar depois de tipo, músicas marcantes, eu acho que a conversão da Macossa que, cara... É... Sei lá, é uma das melhores coisas que lá, a música brasileira já fez com ele, o Marcelo dos cantando. Sem falar que, eu não sei se vocês vão concordar comigo, quando é, quando eles, quando, na parte final da música, quando o Chorão fala, puta que pariu, eu acho que é o palavrão mais bem pronunciado na história da música brasileira. É muito bonito. Você percebe o quanto o Chorão tá feliz naquele momento, o quanto ele tá entregue. É, foi tipo um negócio de liberdade, sabe? É muito bonito. Eu ouço músicas, a música, às vezes, só por causa da puta que pariu no final. É Muito bom. É, Pô, né, tem, por outro lado, assim é, eu gosto muito do do Rapa também. O Rapa, eu acho que ele, tem, ele ganha no quesito de beleza tipo, por causa da organização, etc. Eu acho que ele, ele visualmente é muito impactante. Além, é claro, do, do, das músicas, etc. Da estética, tem uma coisa ali na, é, não sei, na gravação em si que tipo, chama, impacta, hipnotiza a pessoa. Mas tem um que eu acho que, não sei se vocês já citaram. É, não sei se foi quando eu tava ausente que é do Kit de Abelha é um que eu gosto pra caramba também, tipo... eu ouvi muito tá... também Cara, é, mas, mas foi mais vendido, né? pois é, e teve, teve uma coisa também meio... não sei, eu acho que ele me abraça mais do que talvez os outros dois que eu citei no, no quesito de... não sei, de lembranças mesmo, sabe? É, eu lembro que teve cover até da Kelly Key, né? <risos> nesse nesse que Acho que foi tipo... Mas óbvio, isso que não lembro. Foi Baba, eu acho.
2: É, foi é, Baba mesmo.
1: É, canta Baba e depois logo depois emenda em pintura íntima. Foi uma parada assim. Não deu certo. Mas... E também teve de na, é, na rua, na chuva, na fazenda. Eu sempre enrolo a ordem de falar essa música. Lenin, Isso. E rolou Quero Te Encontrar também, né? Do Claudinho Brecha. Cara, tipo, não sei. Eu não era muito fã de... de, de que já abelha antes, mas que eu passei a gostar mais depois disso. Bom. É, ah, já Vocês citaram. seu é seu preferido? Não, eu tinha até o DVD, mas Não sei se é o meu favorito. Tá ah, aí no tá. top 3.
3: Aproveitando. Teve, tem uma versão da mudança de comportamento.
0: Tem uma versão da mudança de comportamento. É muito boa, só crescendo. Isso. O, o Edgar Escandurra participa, né? Eu não lembro qual música que ele toca com ele, disse que é. Como eu quero. Própria... Eu acho muito legal que a quando termina a música, a Paula Toller vira pra ele e fala: "Solas de guitarra me conquistaram. <risos> é muito legal. Eu não lembrava disso.
3: <risos> Tem o do Ira também. O do É. Para de que a gente eu gosto,
4: que... eu gosto bastante
3: do Ira. Né? Foi nesse do Ira que virou.
1: A uh, participação com a Pete, né? Eu quero ser primeiro. Que foi um sucesso, assim, tocar 20 uhum. vezes uhum.
3: É. é maravilhoso, né? Foi... E o do Ira é muito maneiro, porque era uma época em que a banda tava muito mal nas pernas. É. E ajudou
1: é. muito a é banda voltar. Né? É. É. Colocaram a Pete, que era um é. nome moderno e super estourado também, né? É é. Nunca... Uhum. E sempre Sei. assim, as
3: músicas do Ira já estavam prontas para gravar em violão, assim, não faltou muita, não, não precisou de muita coisa ali no arranjo. É, é, sempre, sempre tem aquele riff, a melodia e tal. Eu acho Foi bem, um dos menos demais, se a gente pensar. É, que bom. Mas eu que, acho que é bom, bem bom, redondinho. É? É, eu acho que ele redondinho. E
0: é. dentro da geografia
3: deles, assim, é maneiro, porque veio depois do Entre Seus Jeans, não é? É, veio é. depois do Entre Seus Jeans. E antes teve esse amor, que eram, foram dois discos que foram bem fracassados, assim, tá vendo? Eu gosto muito dos seus discos que tem gravações, foram bem fracasso assim, depois voltou. Né, banda? Muito bom. É, eu ah, queria vai, fazer eu uma missão do Que a galera aí era, A galera.
0: Teve gente falou dois, falou três e tal. Só queria lembrar, cara, que um que assim, tecnicamente não é perfeito, mas que eu amo eu vi pra cacete também, pra mim tá nessa do, dos que eu tenho mais afeto que é o do Legião Urbana. Também ouvi em loop, assim, tinha o um DVD. Hoje, hoje em dia eu tenho o original, mas na época, cara, eu tinha um DVD copiado, que tipo, você ouvia todos os dias, sabe? Voltava da escola e assistia um assim. E demais, demais. Não, teve o de New York, né? Tem New e, Young, mas... Johnny Mitchell
3: e... Jesus Emery Chan, cara. Jesus Emery Chan e American, so, uh-huh. também. A versão da Disney Marriage eu acho muito sofrível. Assim, eu amo meio urbano. Mas é aquela versão, é, eu... assim... O que
2: é que está eu vou falar que eu gosto, mas... É é, eu eu, eu acho, acho que eles estão sofridos nesse acústico, Lucas. Oi? Eu tenho a impressão de que eles estão especialmente sofridos nesse, nesse acústico, assim. Sim, mas é,
0: assim, é o que eu tô falando. Para mim é, é uma, uma parada de nostalgia, porque acho que, tecnicamente é muito fraco. O Bonfá, principalmente, ah, meu Deus... Então,
4: isso que eu ia falar, na questão técnica, assim, o, o acústico parece que é um grande ensaio numa garagem, tá ligado, eles tocando ali gravando no, num tape deck, sabe, tipo uma fintinha cassete para ah, vamos aproveitar isso alguma coisa, eu fico pensando assim, como teria sido um acústico da Legião bem pensado, planejado, sabe, quase se tivesse tempo mesmo, assim, eles com as ideias, sabe, qualquer a Legião sempre funcionou com, com violão, né, tem até aquela piada que sempre tem o cara chato tocando Legião no violãozinho, né, e a Legião tem, tem uns trabalhos maneiros, assim, que a gente vê, né, tipo, música para acampamento, tem umas versões interessantes, o Renato é um cara, porra, que todo mundo sabe da referência musical absurda que ele tinha, né, eu... eu boto fé assim que seria um acústico bem interessante sabe, se ele tivesse sentido o tempo né, produção, etc né, mais dinheiro, investimento ali eu acho que seria
3: um trabalho sim, bem eu legal não boto bastante fé mesmo eu acho felinho, que poderia, poderia ser o nosso acústico Nirvana brasileiro tipo isso tipo, o sinal assim, foi então.
1: gravado no mesmo ano, né, do Nirvana, que é 92 foi foi e é. O, o Sim do sim também.
4: É, cara, e eles estavam numa vibe foda, né? 92 é o quê? O 5? Não, não sei agora, é o 5. Que é aquela vibe ali que eles estavam ali, né? De música dos anos 70, né? Ouvindo bastante com, com violão, Isso. com cordas e então, é, tal. Bastante ferro. Melhor, é, época. melhor época dos caras. Eu boto muito fé ali que ia sair uma parada bem interessante, cara. Real oficial, assim.
0: Que... Mas eu acho legal, a gente, puxando o Legião, é falar um pouco da história da do, do acústica MTV, né? Que essa ideia surgiu, na verdade, na MTV lá de fora, na MTV americana. Que a ideia era, na verdade, fazer só um especial de, de TV, né? Que acústica, uma parada que eu não entendia quando eu era novo, eu achava que é acústica, tipo assim, pô. É a consagração dos caras, pô, fulano é, é tão incrível que chamaram ele pra... Vai dar um prêmio pra ele gravar o um acústico. Na verdade, acústico significa que as coisas não estão ligadas em caixa de som, né? Não é a guitarra elétrica, não é o sintetizador, é o violão, é o baixolão, o piano, enfim. Em 89, foi transmitido primeiro, com a banda Squeeze. E o primeiro que foi lançado em CD, que fez muito sucesso, foi o do Paul McCartney em 91. E aí, veio que se tornou um selo, né, o Unplugged lá fora. E veio para o Brasil em 90, que gravaram o piloto com o Marcelo Nova. E aí, tanto Legião quanto o Barão Vermelho, eles gravaram também, foi exibido, mas só foram lançados anos e anos depois. né? Legião foi gravado em 92, saiu em 99, e o Barão foi gravado em 91, e só saiu em. Acho que é 91, não tenho
1: certeza, só saiu em 2005. Teve um negócio também que o do Marcelo Nova nunca chegou a ser exibido, foi esse? É, ele é totalmente inédito assim.
0: Não tem CD,
3: não passou na MTV na época. O é, Marcelo Nova é assim: se a MTV é digitalizar os arquivos algum dia, provavelmente sabe. Mas eu acho que é a única história, acho que é o único, os únicos que não foram veiculados na TV foram Marcelo Nova e Roberto Carlos. Né? Conta
0: aí do Roberto Carlos, pra gente já puxar a
3: polêmica.
0: Uhum. Por que que não foi exibido? Ah, o Roberto Carlos tem uma história aí que... Cara,
3: ah, é porque a Globo é detentora dos direitos de imagem do Roberto Carlos, né? Então, <risos> é muito doido. A cara do Roberto Carlos é da Globo, sei lá, por contrato. Sei lá, e ele nunca passou na MTV. Eu lembro na época de passar na MTV com uns clipes que não mostravam o Roberto Carlos. Eram uns desenhos, uns vídeos... As paradas assim e era bem esquisito. Ah, E aí, pesquisando, eu não sabia disso, mas no mesmo ano. No mesmo ano, a Globo regravou um acústico Roberto Carlos para a Globo e veiculou no final de ano da Globo, né? Quando eles descongelam o Roberto Carlos, aí eles lançaram esse acústico Roberto Carlos oficial. Muito (risos) bizarro. Essa é a história do Roberto Carlos.
2: É. Eu tenho uma história. Desse... Ah, não, falei, falei. Não, pode falar. É que eu que tava pensando aqui agora, você falou isso do Roberto Carlos, eu tava pensando, é, tipo, o artista de que eu acho que a MTV deve ter chamado para fazer acústico e que não topar, tipo, racionais assim. Cara, eu mas, acho mas... Muito que muitos devem ter tentado chamar, ou quiseram chamar, ou não tiveram coragem de chamar, mas gostariam de ter chamado. Mas eu ah, deve
4: que... ter chamado, cara Mas é. o Arsenal não vai topar, não Não, com certeza
2: é. não Mas seria muito doido
4: não, não, eu, eu pensei também, assim Até uma apresentação deles com banda Seria muito foda, né ali, com, um, seria, seria um seria muito muito com um Seis calanguinhos ali com Violino, né um Violoncelo, já seria foda demais né. Isso, Mas acho que uma custa não ia rolar, não
1: nova versão de Albuocuxo de um nome consagrado do rec atual se for pra fazer, né ficaria super maneiro meter né? uma banda assim com Rincón sabe show do Rincón com banda, cara, é uma coisa sensacional sim
0: eu pensei. nunca assisti assim Rincon. de ir no show, mas eu acho muito maneiro o um criolo com banda tá, sim. Ah, também sim
3: eu ia falar, eu pensei também no criolo e no BK, só que o BK é um pouco menor, né, do que eles
1: Hum. Acho que o Crioulo seria, tipo, com certeza rolaria, assim, de... Só, já, é, já entrado em entrado com ele, se, era pra, se fosse pra rolar.
2: Total, e o disco de samba dele tem uma instrumentação muito foda, assim, ele, tipo, tá acostumado, né, tipo, a, a tocar com banda, assim, então acho que seria maravilhoso de fazer, apostando em outras coisas, mas com os discos antigos, assim, sabe? Por... Sim.
3: Sim. A Lorena falou que no chat acho que ela matou a história, que Black Alien com orquestra, não tem nem como ser outra
0: coisa é <risos> <risos> saiu pela noite e volta em 15 minutos <risos> mas eu ia falar do Roberto Carlos que eu tenho uma história <risos> com esse acústico que foi o seguinte é, meu pai gosta de Roberto Carlos né, um dos defeitos dele e ele tinha esse CD quando era criança e aí cara eu lembro que chegou um dia ele chegou em casa assim que meu pai ouvia muita música no carro eu falou assim não, cadê meu CD acústico do Alberto Carlos? Vocês sumiram com o meu CD? Vocês ficam botando essas porcarias e não sabem onde guarda? Sumiram meu CD, não sei o quê. Ficou isso anos, cara, anos essa história. Aí, cara, um dia ele tava mexendo nas paradas, tipo assim, sucata que ele tinha, tipo assim, que tinha vendido o carro e guardado o som, sei lá o quê. Aí ele colocou o som no outro carro e, e abriu, tava o CD lá dentro. E, tipo assim, foram anos ouvindo, tipo assim, aquela, aquela, aquela lamura. Tipo assim, não, vocês sumiram com o meu CD. Nunca mais vou ouvir aquele CD de novo. E tava lá, que ele esqueceu no carro e vendeu, e depois achou. Zé, só uma historinha e aí. Comprou, né?
3: E ninguém comprou o CD do Roberto Carlos pro seu pai, cara. Coisa! é. gente criança. De
4: tudo é isso. O pior de tudo é isso. É, hoje, não, eu sei que tá eu, eu favor, sei eu eu que
3: eu sei que eu Aí perto da sua casa tem uns picos de CD barato. Um dia vai aparecer o Roberto Carlos, compra e presentes de pra ele, por favor. Não, Não mas filho, agora ele achou,
2: pô. Agora tá lá do Ele já achou, cara. Eu... O Karma. O Karma persegue. É. 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 Mentira, gente. Nada contra o Roberto Carlos.
1: A gente já falou aqui sobre o do Capital Inicial?
0: Não. Então, é, a Grazi comentou, inclusive. Eu vou co- confessar que eu ouvia muito mas, cara, capital inicial. Tem três acústicos que, que pra mim não são possíveis. Capital inicial, o traje de rigor e o lobão. A que dos titãs. a a Carrega, carrega. Você tá muito apressado pra ser cancelado. <risos> carrega.
1: É que no capital, se para para pensar, tipo, críticas à parte, ele foi bem icônico a carreira da banda, né?
2: Total, reengueu eles, cara. eu completamente.
1: E acho que foi ele que consagrou aquelas gravações de Natasha, né? Também a. Ah, é a música do, do Kiko, esqueci o nome. É,
0: não comentou aqui agora, é a. É, primeiros Erros. Primeiros erros. Primeiros erros. Yeah. Tem tantos erros que eu não sei
3: nem qual é o primeiro qual é o segundo. <risos> eu
0: fiquei feliz que eu tentei lembrar e não consegui.
3: <risos>
4: Cara, mas foda-se. Agora eu... já tá aí tocando dentro da tua cabeça, assim... não vai sair, mano.
0: <risos> não, e tipo assim, é, o Capitão Mistel que a gente c- conhece hoje é por causa desse álbum, né? O repertorio, a forma é. que eles tocam. É... Como a banda de. É, porque, tipo assim, é engraçado, porque eles são da mesma geração, assim, lugar, né, que Rude para Paralamas, Legião e tal, mas eles não são mais lembrados como a banda dos anos 80.
1: Sim. É, tanto que aquela coisa do B-Rock, né, é Paralamas, Cidães, Legião e Barão Vermelho. É. Nunca colocam um... em Parece que uma coisa, coisa muito dele. contemporânea mesmo. Cara, é, a é de, de pensa no capital, de gente mais anos 90, até anos 2000. Uhum.
2: Esse é a cultura do Capitão. E o dinheiro
3: preto, é. eles conseguiram, Eles conseguiram duas proezas nesse acústico. A primeira, o logo é. a primeira música, eles conseguiram estragar é, The Passenger do do, do do pop. É, virou um passageiro. É, virou um passageiro. E a outra é que eles estragaram a única música boa que eles têm, que é Veranê Vascaíno. <risos> É do primeiro dia, que eles conseguiram estragar essa música tão bem.
2: É, isso um um é, é, é a Aborto é é é
3: Elétrico.
0: É, é o Aborto nosso... é, é, é a
3: única... é. Mas desculpa, eu sou muito hater do Capitão. Cara. Como não? Mais foi que eu ouvi na adolescência? Cara, então. Eu sou muito grato ao meu amigo. É. meu. É, é, então. Eu sou muito grato a um amigo meu porque eu, eu queria esse CD do Capitão Inicial loucamente quando eu era criança e tinha um amigo que tinha original e aí eu comprei um cdr R pra ele era cinco pratos na época, sei lá quanto que era era caro, né caro, entre aspas e aí daí pra ele falei, grava lá pra mim e ele sumiu com esse CD eu nunca. e nunca me gravou a parada, eu História sou muito é grato por... a ele por isso ele <risos> aí eu não tive acesso eu não tive acesso ao acústico do Capital só quando passava na TV <risos> cara, e
0: assim, no Brasil o acústico foi o último né mais rec... aliás, entre aspas com a MTV quando era do Grupo Abril foi até 2013 quando foi do Arnaldo Antunes e ano passado, não, 2018 saiu do Thiago York, né alguém ouviu,
1: tem alguma noção do que é esse álbum do Thiago York? não, não cara, eu, ideia, eu, é. vi, eu ouvi tipo, só acho que uma ou duas vezes, assim, não, não me atentei muito é, é que o Thiago York é um cara, é um músico bom, sabe não, não tem muito o que colocar em relação a isso mas o acústico em si se você comparar com o que a gente conhece da época de ouro, da MTV passa despercebido, né? até porque eu acho que o público hoje que se acostumou com outro cenário musical no Brasil, etc passou despercebido pra essa galera também Tipo, apesar da qualidade ser boa e etc tem uma gravação com a Duda Beat é, de uma chamada Tangerina, que cara é, é bom, é legal eu gosto pelo menos, mas o resto assim eu, passou batido por mim
2: é interessante que eu estava lendo, pra, estudando aqui para nossa live e podcast, que é, o acústico ele, tipo, formou, de certa forma, os artistas que vieram depois, né? Então, tipo essa coisa de usar o acústico para tocar o tipo, Thiago York, a, a Ana Vitória e, tipo, sei lá, toda a linhagem do, da música sertaneja, música mais romântica, com os instrumentos acústicos mesmo, de certa forma, podem ter sido influenciados por essa onda de acústicos da década de 90. Então, acho que, tipo, você pegar um acústico do Charlie York não é uma parada, tipo, super diferente, sabe? Porque você já está acostumado a algum som mais violino E até, tipo, tudo que vem depois, né? Poesia acústica, gente. Chegamos ao ponto de poesia acústica. Então, tipo, eu acho que... Sabe? É mais isso, assim. Eu acho que tem uma tendência os artistas apontarem no som acústico. Vitão pega... de um detento, sabe? Tipo, uma coisa assim.
1: Se a gente pegar qualquer show da Ana Vitória e é, falar que é acústico TV as pessoas acreditam. Pode
2: ser. É, sabe? mas isso, assim. tipo Tem uma onda de, de artistas usando violão pra fazer sons acústicos, assim. Tipo, shows acústicos e tal o que na verdade sempre aconteceu
1: né mas tipo eu acho que a galera mais nova é justamente influência de peso assim por causa dessa época de alguns MTV, de auge, né
2: sim sim
0: é o eu concordo total com vocês acho que assim não tem a, a mesma magia mas assim é claramente assim influência e, e também por isso que a gente estava comentando do, do sucesso que foi o o acústico que a gente vi, né, nesses anos áureos, assim, cara, discos, assim, os que tem registro, assim, de, de, de parado, tipo, a, a, me, a média, assim, puxando pra baixo é de 100 mil cópias, sabe? E, cara, 100 mil cópias, assim, no, no começo dos anos 2000 era coisa pra caramba, né? Eu tô falando do, do mínimo, assim. Teve. Acústico que vendeu mais de um milhão, que de Abeli vendeu dois e tal. É, é, realmente não tem como negar que foi mega influente para quem vem depois, né? Pois
3: é, e... o negócio que eu acho, tu falou que, que vendeu bastante e tal, mas o negócio que eu acho bem bizarro, apesar de ter vendido bastante e ter bastante, bastante papo circulando, eu não vejo muitos acústicos MTV que saírem em vinil no formato de vinil, à venda. Não sei se vocês veem também. Porque assim, o levantamento que eu fiz aqui meio porco, né? eu sei que o do João Bosco saiu o Gilberto Gil e do Marais Moreira na né, época que foi lançado
0: eu não vejo foram fácil os... eu só vi o... É, não, eu falo que foram os três primeiros a serem lançados, né? Ah, sim, sim acho...
3: e aí, não, vejo fa... não vejo fácil o Rodão eu já vi o João Bosco na minha frente o do Gilberto Gil eu acho que eu já vi, não sei não sei que não é tão caro mas não rola, né? Tipo, é difícil de achar livre até pela época, sei lá é, eu vão tomar essa bola também porque aqui é um podcast sobre vinil claro,
0: <risos> lembrando também o... que o do Rafa foi lançado ano passado né a
3: poluição do Rafa, vinil. É... o do é maravilhoso que vinil a Júnior também saiu vinil Júnior. eu
0: acho que Júnior... história... eu acho que a época faz muito sentido, como você falou por isso uh... vendeu pouco, mas já era no começo dos anos 90 o CD já estava aí batendo na porta e eu também vi poucas vezes só lembro de ter visto do Gil assim, como eu acho que eu já eu comentei acho que já tava na gravação, não lembro, mas eu nunca comprei porque ele não tem todas as músicas, né e aí eu falei assim, ah cara é um disco que sai, sei lá, 80 reais que é um dinheiro assim, considerável pro meu orçamento, eu falo pô, não vou comprar um, um disco que eu já tenho em CD e que o disco tem menos músicas, sabe não, é eu tinha te...
3: com isso é <risos> Na, na, na amizade de chame de Eu te entendo. Aí eu queria lançar outra pergunta para vocês em cima disso. Ah, tá? Que é... Qual o que vocês gostariam de ter em vinil? Sem se prender com o tempo, a duplo, triplo, quadro. Entendeu? Qual o vocês gostariam de ter o um vinil assim na frente?
0: Rapidinho. Charlie Brown Jr. Próximo. Você. Você. duplo vermelho com o o bloco e o
4: abacate. Né? E aí? Quem dá mais? Ah, é Charles Brown, cara. É isso, mano. O Marcelo D2 e é, tal. É o pra... um D2 ah, também. Eu então eu fico com o Rapa. Ah, Rapa já então. tem. É. Eu... Mas é completo?
1: Rapa tem todos os efeitos. É duplo. Então eu vou, vou, vou voltar também. com a polêmica titãs.
3: O meu é D2, sem sombra de dúvida. O D2 é o D2, né? Cara,
2: D2.
0: então tá bom. Vou ligar para o então,
4: Vou ficar com o Paulinho da Viola, cara, Paulinho da Viola, para dar a diferença aí, porque é um belo acústico. Eu amo o Paulinho. Acho que até ganhou o Grammy. Esse, esse... Ganhou, É ganhou. melhor álbum de sobre o pagode. Então é isso, ficar com o Paulinho.
0: então decidimos já, né? pode fazer um orçamento decidimos assim, acho... cada um vai pegar um
3: e o resto é de 4
0: centímetros eu, eu acho que assim, os ânimos estão ficando tensos clima tenso entre os brothers com essa história do titãs mas antes eu queria só comentar sobre um álbum que a Mariana está falando aqui nos comentários que é o Acuspes de Banda Gaúchas vocês ouviram muito?
1: Não é no meu top 10, mas Sim, eu acho que
4: é muito esse, bom. esse papo, assim. Cara, eu nem ouvi, só o lance do Ultraman mesmo, que tocava na rádio, era maneira, mas porra, passei muito batido das bandas gaúchas, assim,
3: retão, assim. Então, eu, eu, eu ouvia muito na época, o Will deve lembrar disso, eu gostava muito do Cachorro Grande, mas eu acho, hoje em dia, eu acho bizarro de existir assim. Tudo bem que me deu o balde, cachorro grande. Talvez Van né, conversasse um pouco de talento, Mas gestuava muito. Tipo, parece que são quatro CDs compactos, assim, sabe? Tipo, três, quatro EPs. Porque é o Vander, o Bideobaldi, Cachorro Grande e o Ultraman. São quatro bandeiras boas demais, né? Me deu balde, eu acho, que envelheceu mal. Eu tava conversando com o meninos chat, ó. Eu acho que, infelizmente, foi o Bander que envelheceu mal. É, principalmente uma, tem uma das letras que mereceu muito mal, mas. É, eu acho que foi muito importante assim, na época também. Eu lembro de sempre e lançar, deixa eu puxar um ano aqui porque eu não lembro de cabeça, 2005. Eu tinha 15 anos, eu acho que foi super maneiro ter saído, porque era umas bandas pequenas que ninguém ouvia assim direito, né? Eu ouvia Cachorro Grande e super underground, né? Nem era tanto, mas. <risos> Era maneiro porque era uma banda pequena, não eram bandas super consagradas isso, que estavam que tocando ali. Parecia que tu
0: podia montar uma banda e daqui a pouco tá... Vocês me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que foi o primeiro acústico assim, que puxou mais para as bandas underground, né? E eu acho legal, mais por isso, assim como o Will falou também, tipo, passei batidão. Lembro só de ver no YouTube o Vanderwildner tocando, mas assim... É... Achei legal esse movimento, assim, de fazer uma coisa pra, pras bandas undergrounds, fora do eixo, essa coisa toda. E é isso, na época eu assim, não, não ouvi nenhuma das bandas quando saiu. E depois assim, eu pensei a gostar muito de Cachorro Grande, mas mesmo assim não foi algo que me pegou, não.
2: vai de não Não, 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 não tô ouvindo meu minha... Aumenta um pouco mais a minha voz.
1: Aí, 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 tá beleza.
0: É, agora só pra eu saber aqui uma coisa, é... Yasmin, a favor ou contra de Titãs Acústicos?
2: Muito a favor, gente é só Tem que ficar contra. Porque fica
0: contra Deixa eu ajeitar o um negócio aqui <risos> Pronto, vamos conversar <risos> Polêmica do, do Acústico dos Titãs né? Fazendo um, um merchan rapidinho pro meu amigo PH Pedro fez pro tem Mais Discos que é Amigos um top 10 de Acústicos MTV Convidar todo mundo a conferir lá no site. PH, lançando aquele spoiler, por
1: que, que o Acústico do Titã está em primeiro? Cara, assim, é, primeiramente porque foi uma votação coletiva, tipo, da galera do site. Não foi um tipo, editorial só meu, assim. Foi tipo, uma, a gente coletou opiniões ali da equipe e foi elencando a partir disso dentro do que fazia sentido pra gente. É, cara todo mundo tipo ali é quase unânime que o dos titãs é tipo um dos que sobressaiu melhor assim até porque tipo considerando é, a gente considerou alguns quesitos que é tipo é, o quanto isso impactou o trabalho da banda o quanto isso impactou em termos de público né às vezes porque muitas vezes uma coisa traz mais público para banda acho que o titãs é um bom caso disso até o capital inicial mesmo o capital entrou na lista <risos> inclusive é... Mas, cara, eu acho que é muito também... E a escolha do repertório, principalmente. E eu acho que o do Titãs foi um dos que, com maestria... Tipo, eu acho que me decepcionou um pouco, no final das contas, não colocar o do Charlie Brown Jr. em primeiro. Eu, eu acho que eu colocaria... Eu, pessoalmente, colocaria o Charlie Brown Jr. antes. Mas o do Titãs, eu acho que ele também... A segunda do Charlie Brown, foi um dos que melhor conseguiu conciliar tudo isso. Tipo, questões de repertório, é, é, participações e... Não sei, a estética, tudo. Eu tipo, eu, se, se for pra apontar erro, eu não consigo apontar.
0: Maravilha! É. Vitor e William, o que, que vocês têm contra esse álbum? Que que eu vocês não tenho nada contra, cara. <risos> ah, mas você tava falando antes que você também não gostava?
4: Não, pô, eu, só, eu falei que não é dos meus favoritos, cara. Assim. <risos> eu sou totalmente diferente, tá ligado? eu não tenho problema nenhum com esse disco eu, eu, eu acho assim, que eu concordei tem pontos positivos, assim como tem vários pontos negativos, né, tipo uh, uns arranjos, né, que até o Vitor vai com, com, é, comentar melhor do que eu, umas coisas que eles fizeram versões que ficou horrível, cara assim, eu acho que poderia ser bem melhor eu gosto muito de Titãs eu gosto dos do repertórios ali que eles estão, fizeram tal, etc, tocou demais né mas eu sou diferente cara eu na verdade tinha que estar tá aqui no meio porque assim pra mim tanto é, faz o acústico não... dos do titãs
3: não Me... tem como fazer essa da organização da... mas
4: assim eu entendo <risos> eu tô, totalmente neutro assim, pra mim tanto faz cara. entendi é então
0: vamos lá o PH já representou a extrema esquerda o Will é quem está em cima <risos> do muro agora Vitor reaça por favor só pra te deixar puto comigo.
2: Eu vou pedir bastante atenção porque vamos curtir com a mente. Todo mundo, por favor. Aguarde um pouco.
3: Eu amo a banda. Mas sobre a acústico do Titãs, eu sou o João Gordo. Assim. Pra mim, aquilo ali é... Não dá não, bicho. Não tem como ver. Eu acho, eu, eu acho que falhou demais aquele acústico ali. Aqueles arranjos. Não sei quem tá envolvido não, mas tem umas versões, eu não posso falar com propriedade porque tem muito tempo que eu não escuto mas eu olhava de escutar bichos escrotos, cabeça de dinossauro e falar, o que, que tá acontecendo aqui? e eu levo até das histórias da época né? eu não assisti isso ao vivo, mas existe no YouTube o João Gordo começando o programa falando muito mal do, do Titã, mostrando a bunda ao vivo e não sei o que mas não quero ser cancelado ah, já foi, cara <risos> Não, mesmo assim, não de que que... eu não ouvi o que aconteceu antes porque eu caí e voltei no meio assim, falando assim, só Vitor, vai acaba com o Titãs ao vivo aqui.
1: a gente só colocou né,
3: o João Gordo total Chá, mas, mano, mas, assim, assim. Mas, mas assim só amarrando o final eu amo Titãs juro, eu juro eu amo Titãs
0: uma análise não. de educação Yasmin, o que, que você tem a dizer sobre a acústica de Titãs?
2: Amigo, eu passo o pano para o Titãs, em qualquer situação. Não é o melhor deles, nem de longe, mas assim, é maravilhoso, cara. O conceito do que é o Titãs é incrível. Eles podem estar em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, que eu vou achar incrível, super passo o pano. Então, é isso. Maravilhoso, maravilhoso. Não, acho que é o melhor de todos. Não acho que devo estar em primeiro lugar. Tem vários melhores enquanto show. Mas assim, tipo, é uma das minhas bandas preferidas de todos os tempos do Brasil, então passo falando maravilhoso. E o Vitor não pode falar isso. Gente, pegou no coração aqui essas críticas. como assim, cara.
1: Ela tá chorando. Eu tenho noção das coisas que eu passo. Não,
2: assim,
1: é, não, não concordando 100% com o Vitor, mas tipo, em quesito de arranjo, etc., eu acho que é, pra época que foi apresentado ali. É, principalmente as, as faixas que originalmente são um pouco mais pesadas, talvez elas tenham pegado um pouco em quesitos de arranjo e etc. Tipo, talvez tenha ficado muito simples. Isso pode ser isso tipo. Se uma for análise para criticar algo acho que tem que ser isso. É, se for para criticar algo acho que é isso. Mas assim de resto, tipo que eles apresentaram de novo, tipo teve músicas que ficaram com, com um arranjo bom apesar de tudo. Eu acho que tipo o que foi o que é mais calmo do tango, que normalmente era guiado por piano etc. Ficou muito legal. É, mas é isso, talvez não, não, não foi o melhor pensamento do mundo de fazer com, de fazer com as, as faixas mais pesadas. Mas sendo isso, eu acho tranquilo. O próprio Titans, né, que atualmente assina como um trio, eles têm lançado EPs, é, acho que já lançaram os dois, EPs acústicos, com, revisitando faixas do, do, do repertório deles e tal, as mais famosas. Isso inclui também muita, muita inspiração e tipo, com, com certeza remete lembranças para eles do, do Acústico MTV. É, uma vez eu entrevistei o Tony e ele, ele falou sobre isso, é, que remete um pouco à questão da do, do, do gente MTV, é uma época saudosa para eles e tal, e eles pegaram isso um pouco como aprendizado técnico para melhorar quando, quando lança esse novo projeto agora, tipo, sabe? o, o Rústica dos Titãs e de que ano, 97 ou 98, não lembro. 97. 97, então tipo, mais de 10 anos depois eles, eles pegaram isso e refizeram, e tipo, se vocês olharem essas versões novas, essas novas versões acústicas, cara, estão muito bonitas, tipo, elas eu não consigo colocar o mesmo defeito que eu, que eu vejo na, nas versões mais pesadas das antigas, não sei se alguém aqui já ouviu esses novos CPUs que eles estão lançando, mas cara, é bem bom. Você falou e, tipo, exatamente
3: o que eu ia falar, é, você falou. É. Você falou exatamente o que eu ia falar e eu ia indicar a galera ouvir esse ao invés de ouvir o acústico de 97. Desculpa. <risos> <risos> eu um eu não News, News. Não. Mudou
2: de lado, mudou de lado.
3: É. Não, ainda defendo. Não, 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 pô. O 97 eu ainda, eu ainda não ouço. Assim. Provavelmente eu vou escutar depois que acabar essa gravação para poder criticar com mais propriedade. Mas... Ah, tá. Porque não criticar não é uma opção para ele.
2: Júlia é muito simpático, mas é incompetente.
0: Fazer minhas considerações sobre Titãs Acústica, hein? Ó, os arranjos de corda de metal são do Jax Morelenbaum. Acho que isso já, já serve pra, pra quebrar quem vai falar que é ruim. É, e assim, foi o. Acho que o segundo mais vendido, 1 milhão e 700 mil cópias. E, cara, tem algumas músicas que eu acho, assim, incríveis as versões. A versão de Go Back com. Acho que é o Fito Paz, não é isso? Cara, que junta que com esse é cara. Que é muito foda, cara. É melhor que qualquer outra versão de go-back pra mim. E. Deixa eu ver. O, o Vitor falou. Cara, Pera acho que eu gosto de. Eu vou te cortar, eu vou te cortar,
3: porque a melhor versão de Golback é do... só pra contrariar. Desculpa. Na verdade, é pela chamada de tanjo. <risos>
0: não vou nem te responder. É... Cara, eu gosto muito de. Assim, eu não gosto de. Pra mim, bichos escroto, eu não conto como se ela tivesse. Acho que é muito vinheta mesmo. Mas acho muito legal o cabeça do de dinossauro declamado, cara. É uma coisa, tipo assim, você, não, você ouve essa música no, no original, enfim, ao vivo, ela é um esporro só, né? Eu mesmo acho que é o um mesmo esquema meio que do Nirvana. E aí tu ouve ela só a letra, aquela coisa declamada, parece, tipo assim, que você tá ouvindo uma poesia, sabe, onde não tem. Eu acho isso muito legal, cara. Deixa eu ver o que Mas mais Mas é,
2: cara, é poesia pura.
0: É outra parada. Essas duas são as que são as principais que eu gosto mais, assim, de uma forma. Mas eu gosto do disco todo, eu gosto muito Cego de Castelo. Tô olhando pra baixo que eu tô olhando aqui, o... tem o DVD. É... Sei lá, Flo... Flores com a Marisa Monte, cara, ficou mal bonito. Enfim, é muito bom você tá errado e o Will Você não usa claro. receber receber na sua casa. Você não casa com esse DVD
3: passando, desculpa.
0: Ah, olha a Lorena falou e eu tinha esquecido disso, cara. Tem o Jimmy Cliff, cara, cantando a música dele, né? Hard Day Comic, que é Descare Meu Sangue. Gente, esse disco é bom e vamos virar o bloco, porque é diagnóstico definitivo, como diria o Caetano.
1: bando de paternista!
0: Gente, virando esse bloco, é... queria fazer uma sugestão para vocês, que a gente começou falando dos que a gente gostava mais, mas como somos todos pesquisadores, críticos nobres diplomatas da música brasileira, SQN, ah, eu queria que a gente fizesse, cada um falasse o seu top 3, assim, do que realmente vocês acham que foram os melhores, os mais bem feitos, primorosos, vamos dizer assim. Vocês é... têm isso pronto? Vocês querem tempo para pensar? Como que é? Calma aí. Eu vou
3: primeiro,
0: então. É. Pessoa de atitude. embora.
2: Mas é porque senão vai ser furada. Que eu acho que o Will vai fazer um top 3 igual o meu. É...
1: Vai queimar o top 3 colega.
2: Charlie Brown Jr., Marcelo D2. Desculpa ah. te
0: interromper. É do 3 um, ou 1 um pro 3? É.
2: Ah, tá. Não. 1, 2, 3.
0: Ah, o melhor pro menos melhor.
2: Isso, exatamente. É... Ah. Charlie Brown Jr., Marcelo D2 e o Rapa.
0: Quem é o próximo?
1: PH. Eu vou... Eu vou vou ser um pouco parecido, admito. O Rapa... Não, vou tirar o Rapa. Terceiro, Kit de Abelha. Segundo, Titãs. E primeiro, Charlie Brown.
0: Muito bom. Vitor?
3: Então, o meu primeiro lugar é Titãs. O segundo lugar é Titãs. O terceiro lugar é Titãs. Mentira. (risos) O meu é B2. (risos) O meu meu primeiro lugar é D2 o segundo é Charlie Brown e o terceiro é Cacera.
4: É, cara, eu acho que terceiro lugar eu deixo o Rapa, segundo o do Charlie Brown é primeiro do D2 mas isso não quer dizer nada, tá? É, pra mim são os três melhores, acho que os três estão em primeiro os três estão em segundo, os três estão em terceiro entendeu? tipo isso Ai,
0: joia. bom, Estou pra massa. mim tentando não ser clubista mas sendo muito Primeiro lugar, Marcelo D2. Segundo lugar, Charlie Brown Jr. Terceiro lugar, Gilberto Gil. E, assim... Gilberto bom, Gil já era é... esperado.
3: O Charlie Brown já era esperado. Pois é.
0: Cara, é... mas seria interessante a gente falar do acústico do Charlie Brown, porque, assim, ele sempre está nas listas. É... Eu, eu sempre penso que é, um, que é um nome até, assim, é que não é um lugar comum, Charlie Brown tá em primeiro, sendo que você tem uma lista que você tem outros artistas grandes e que, que estão em listas que o Charlie Brown nunca tá, né? Porque o Charlie Brown assim, eu gosto muito, assim, cresci ouvindo é... mas eu não acho que o Charlie Brown é uma banda assim importante para a música brasileira. Não sei se vocês concordam, mas vocês entendem o que eu quero dizer. Que eles tinham um som maravilhoso, era um rock assim para adolescente muito bom, mas não é uma banda assim que passou pela música brasileira como o Marcelo D2 passou, o Planete Ramp, o Nação Zumbi, sabe? É... Por que, que vocês acham esse acústico tão bom? E vocês concordam com o que eu estou dizendo em relação ao Charlie Brown, música brasileira?
4: O Lucas tinha orão agora, acabou de falar. Cara, eu, eu acho que o
3: acústico
2: é tão bom. Achou <risos> <risos> tão... é ele não, eu ia dizer que é o melhor porque assim, é o único acústico em que o vocalista anda de skate no palco, então não tem como não ser o melhor claro mesmo. gente,
0: eu encerrar o episódio por aqui, a gente já disse tudo que tinha precedido ser dito é. <risos> <Obrigado> um <vez. risos> beijo, <risos> beijo, até a
3: próxima
4: <risos> obrigado domarigatô eu acho que isso vale mesmo, muito mais do que música, cara. Acho que é a atitude rock'n'roll, entendeu, do Thiago do, <risos> do chorão, do poeta chorão, é melhor do que Gilberto Gil seu violãozinho, é mal, esses caras todos aí mesmo. Sim! Deixa chamar a galera pra lá.
1: <risos>
4: Quero ver o Gilberto Gil mandar um óleo, pô, numa apresentação, pô. Ele vai fazer o quê? Não vai fazer nada, pô. Ele não
0: precisa mandar óleo, cara. O que chega perto dele, bate o óleo e faz uma reverência ainda.
4: marginal alado, filho, até o fim cara, eu não sei, eu acho que além da memória afetiva eu acho que tem tem também o barato de apresentar o formato, né, cara por exemplo, eu gosto muito do do acústico do Paralamas, até esqueci né? acho que pode até ficar no lugar do do Charlie Brown, por exemplo porque o acústico do Paralamas, eu acho dessa galera dos anos 80, eu acho que é o mais fodão, assim, pra mim eles pegam ali uns naipes de metal, até uma guitarrinha de disfarçada, né? Dá um, dá um miguezinho. Mas eu mas acho muito bom, cara. Muito bom de revisar assim, a discografia deles, os hits, tal, tá tudo ali. Não tem que reclamar de nada. Sabe? Tem a participação de quem? Esqueci agora da cantora. Marcelo
0: Nova, Negralia, Rzo. Com vocês, Marcelo D2, Daniel Ganjamei o é,
4: Santos. Calma aí, cara. Eu tô falando para o Paralamas. Mas, às vezes é posse, cara. Às vezes é posse, cantando. Ficou bonitão fosse... aquela versão. Mas, pô,
1: é isso, cara. E tem Eu tô... aquele... A
4: gente não mete um skate ali no palco. Sem assim, falar
1: que eles juntaram. Foi o mas não foi? Que juntou James Brown com o Tim Maia. Foi. Que juntou é, As Caras e, e Happy junto. É, isso é, porque isso aquela
3: instrumentação é. de metais atrás, cara. Do Vitória Regia, aqui, tava tá ali tocando,
4: pô. E eu a
0: irado é. também, que tem o, o Manguetal, né, cara?
4: Pô, Manguetal, oh, o Manguetal do, do tá, né? Ritim Tut, sei lá, do o S3, né? Ficou fala com a caralho também. Cara, total, que bom que você
2: lembrou. Se, se a gente quer é, falar é isso, caralho.
4: É. Pô, navegar é
3: impreciso também,
4: e né? E eles, eles, eles ainda
3: tocam... Né? E eles ainda tocam feira moderna, né? Do, do Beto Guedes. Beto Guedes.
0: Aí, voltando ao foco, Charlie Brau Júnior, Vitor, por quê? Porque, né, cara, eu. <risos> eu acho que hoje em
3: dia foi uma das bandas dessa assim, época que envelheceu melhores letras, assim, que. Quando a gente era menor, a gente via e falava, ah, pô, os caras ficam com Hardcore positivo, rapcore. Às vezes não tinha nem muito a ver, assim, né? eu nem ligava muito nisso, mas eu falava, caralho, cara, o cara tipo, manda bem pra caramba. Tinha alguma coisa que te pegava ali, acho que juntava tudo, era o Norvana o Brasileiro que juntava tudo. Era não. E continuou envelhecido. <risos> e envelheceu, ainda envelheceu bem, tá ligado? Acho que juntou tudo isso e é o que é.
1: É o que é. Eu acho, é que... É eu acho que essa cultura tem uma coisa especial, porque tipo... É, diferente da, das bandas dos anos 80, que surgiram teoricamente um pouco antes da MTV, né? Acho que o Charlie Brown Jr. Ele pegou encheu a galera, a galera jovem que era o público-alvo da, da MTV. Então, que aí engloiu a gente, né? Que meio que cresceu assistindo. Então eu acho que é uma das bandas que eu consegui, eu, tipo... Foi, acho que foi um timing muito bom. É claro que esse momento que a Yasmin usou dos quentes no palco, tipo... É, não tem como superar esse momento. Mas eu acho é, que é gente? muito disso também. E... O Charlie Brown Jr. estava numa época boa, tipo, eles estavam bem estourados na época, né? Eu acho. É... E rolou tipo, estreia de música, né? Acho que não usa sapato, foi a primeira vez lá. Teve participação da, da Negra Lee. Tipo... e Virtudes também. É, eu acho que. Isso, Visa e Virtudes também. Eu acho que eles conseguiram, sei lá, é... resumir o que para o Charlie Brown Jr. com uma nova é... estética, né? Foi o primeiro álbum ao vivo deles também, foi um desses. Foi. É, Foi o primeiro álbum ao, ao vivo deles e, e tipo mostraram uma nova estética, tipo resumiram bem o que é o Charles Brown souberam revisitar bem o repertório deles. É, teve as participações, também sempre agrega valor, né? Então, sei lá, tipo, é, eu acho que o que ganha, o que faz eles ganharem do Titãs para mim é isso, o fato de do timing, né? De o Charles Brown Jr. ser a banda da época, é a banda jovem, é a banda que representa a MTV, que é uma emissora jovem. O Titan já estava indo no sucesso grande e tal, e eu aposto que é ótimo, para Lomas também, mas acho que a galera dos anos 90, e posso incluir o Rapa também nisso, acho que se aproveitaram melhor de questão de público e etc desse rolê todo. Não sei se vocês concordam. Sim, sim. Sim,
3: ainda quero concordar com é isso lance. do skate o skate no palco na época que todo mundo jogava Tony Hawk <risos> é, é, eu tô palco, eu tô aqui. era
2: a época da parada, né? Eu acho que também tem isso, assim, eles tentaram é. na época da parada, sabe? Tipo, super no timing, assim era a da cara, quebra tudo é. Outro motivo pra, por exemplo, o
1: Thiago York não ter dado, ter flopado, entre aspas, um pouco agora, porque eu acho que é questão de timing, né? Saber onde, uhum. quando tá o tempo certinho, então. Sim.
0: Eu adiciono. Não, tô, tô. Principalmente o argumento de Yasmin é o único acústico que tem skate e que tem beatbox, cara. Ah não, do D2 tem, tô, né? Tô,
2: tô. Não, não, tá. Do
3: 2 ah, ah, tá. Mas o, o do, do D2, D2 é, B2 é beatbox, acústico era, mano. Pois é. é. É, Mas D2 o beatbox é sempre skate. Acústico, que o beatbox é sempre skate.
0: É verdade. É, é aí. É aí, aí tá aí, não tá
3: tem é de... né?
0: beatbox é o tá lá embaixo. Os são diferentes também do Fernandinho e do D2. E do Champion. É. Tanto que o Fernandinho, no, no, no encarte do acústico do D2, tá escrito como. Como que é? Acho que DJ humano? Sei lá DJ humano. É um negócio
3: assim, porque o, D2, o acústico D2 leva tão a sério o lance do acústico que os samples são acústicos, né? É, é homem, de de homem de Homem é. de A versão, do, a versão da, da qual é do, do no acústico do D2, que o sample do Antônio Carlos Jocarf é cantado. Porra, aquilo é lindo demais. Maravilhoso, é. O Ai tem.
2: gente, D2 é tudo. Não vou nem ficar falando muito sobre ele, porque tá demais.
1: Ah, pô, eu, hoje, eu... eu... inclusive, é de de um post sobre ele, né, Yasmin?
2: Pois é, saiu um é, post sobre o Marcelo D2 nas janelas sonoras. Não sei é, hoje, né? Para quem tá assistindo a live, mas para quem tiver ouvindo o episódio, já vai estar disponível no Instagram, então confiram lá depois. Ah, e,
0: e acho que também foi muito legal a acústico do Charlie Brown, porque assim, não para mim, porque eu comecei a ouvir Charlie Brown nesse CD, mas assim, para quem já acompanhava, eu acredito que foi muito bom, porque foi a primeira vez que, foi, que ele estava nessa roupagem sem assim, acústica, né, em um CD. Uhum. E, cara, funcionou muito bem, né? Você viu que os arranjos ali encaixaram. Tipo assim, é a música pesadona, mas coube naquela coisa
1: do violão. Ficou muito bom, né? Foi um acerto, bravo. Podia ter dado errado, mas eles fizeram bem
0: vamos lá galera então estamos chegando aqui ao fim de mais um episódio e agradecer a participação sempre bem vinda da Yasmin e do PH nossos parceiros agradecer todo mundo que está vendo a gente na live todo mundo que está ouvindo a gente depois é... agradecer Vitor e William de sempre e é isso né Alguém tem alguma consideração a mais a falar sobre acústica MTV?
4: Porque o uso do skate...
3: <risos> não, eu, a única consideração que eu tenho é que assim, MTV digitaliza o seu acervo, lance os acústicos da MTV brasileira remasterizados, tem. em vinil, de jeito bonitinho. É e volta pra boca o Marcelo Nova é aí, né? É,
1: cara. Ah. É. Vamos tentar ligar o aquilo que vai dar bom. Às vezes até duvido se, se
2: existiu mesmo. É, total. Parece até teoria da conspiração. É. Mas é. será que deu treta na gravação? Pode ser. Pode ser também.
3: O estagiário perdeu os arquivos. Os disquetes. Perdeu os disquetes. Me atacando.
0: É. é isso.
3: E aí, eu ia falar, falar
2: andem de skate e não ouçam um rap acústico. Ouçam os acústicos MTV, mas não ouçam um rap acústico. É isso.
1: Boa, boa. O único, o único acústico
4: rap que funciona é o Massa da Luz. É, e, e o do Jay-Z. Jay-Z. E o do Jay-Z. Esse também é bom. Verdade. Veio antes. Eu eu
2: mas é isso. Queria agradecer demais é, o convite. A gente representando Janelas aqui, sempre um prazer. Estamos... A gente se sente em casa tantas vezes que a gente veio espero que vocês te convidem sempre que é sempre uma honra e é isso vida longa de conversa e obrigada a todos os de que acompanharam a gente
0: maravilha vida longa então é isso né bom a gente tem que fazer como de costume a indicação da semana
2: né jornal somota deu a nota que hoje o som é rock and roll
0: e aí, como a gente faz? A gente pensa junto ao acústico? Qual a ideia que vocês têm aí? Eu, eu achei que fosse esquecer disso.
3: Mas... É para esquecer? Eu posso esquecer? Não, é porque esse, esse episódio é difícil, né? Vamos indicar o do Titãs. Olha aí! <risos> a... <risos> Revelação! <risos> eu quero... Eu quero... Tá eu quero... Eu quero... Eu quero... Eu quero... Arrependido. É, vou
0: tra- mas tra- mas senão... um negócio bonito. Gente, então, Se... Vitor... Uh. Começou o episódio odiando, ainda deve estar odiando, mas está falando para a gente indicar. E estejam sempre abertos para ideias novas.
2: Pois é, a gente está em período de eleição, né? né?
3: Está em período de
2: eleição, então mirem-se no exemplo de Vitor.
3: Eu posso não gostar, mas se eu quero ouvir, pelo menos, né, de novo. E Com tem também aquele CD do, do melhor do acústico MTV, né, que são as melhores Sim. gravações, que pega tudo. São duas, dois, assim, é acho. Duas eu acho que a tem pior. que ser a
4: indicação aí mesmo, né, o melhor do acústico MTV Brasil. É. Não, são dois bom.
3: volumes, são dois volumes. Até
0: porque coletando sempre fica esquecido, né, então tá indicado aí, ó. É. Ah, já. Já. Vezes, se vocês moram numa cidade que o prefeito de vocês é retardado é e já vários governadores de direita foram presos repensem, Faça como sim. o Vitor que vai ouvir titãs sim é isso,
3: é do episódio caralho.
0: tudo isso foi gravado exatamente pra esse momento
3: Eu tudo também. planejado, foi só pra isso tudo <risos> planejado. nada é o acaso, sim. né mano
2: Obrigada, Vitor.
3: O Fernando da dá pra ser uma mensagem positiva. Somos
0: isso aí. Todo <risos> Somos <tudo> todos <jeito. risos> Vita. Bom, pessoal, é isso. Obrigado a todos. Aquele abraço em 33 rotações. E até o próximo episódio.
4: Valeu. Valeu, eu junto. Valeu, 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 valeu.
0: valeu galera.